0: Sejam bem-vindos ao povo que está vindo a primeira vez Estamos numa, num projeto chamado, denominei Ser Humanidade é, Partindo do princípio que eu creio que a espiritualidade ela desemboca na humanidade é, O espiritual é para que a gente se torne humano melhor Então a espiritualidade é a espiritualidade a fim de gerar em nós ser humanidade então aqui a gente fala sobre ser humano, vocês viram que na semana passada alguém apareceu, pastor vamos falar de liberalismo teológico, eu não falo nem de liberalismo teológico, nem de teologia, nem de nada disso, ah, esses são saberes que alguns é, é, pelo, pelos mesmos têm apetite, eu não, né? te acompanho aqui por influência da Raiza Nicasso, é, a Raiza é uma youtuber famosa, então, a, a, a teologia não me apetece, o discurso teológico, é, teórico, não me apetece. A minha fé ela já definiu minha eternidade, então eu já sei onde eu vou passar a eternidade. Eu estou num caminho que se chama Cristo, eu e vocês, não né? Então a gente sabe onde vai dar, a nossa eternidade está resolvida. Como a minha eternidade, a nossa eternidade está resolvida... Eu me preocupo com a nossa humanidade, com a nossa vida terrena. Eu quero ser melhor pai, melhor filho, melhor cidadão. Eu quero ser melhor patrão, melhor empregado. Eu quero ser um ser humano que vive uma espiritualidade, que vive uma fé atraente, não repelente. Então, a maioria dos conhecimentos que os seres humanos buscam no tempo presente, eles sempre buscaram, não muda a vida de absolutamente Ninguém. Ninguém. Você pode conhecer toda a teologia do mundo. Você vai ver que quando tiver depressão, a teologia não vai ajudar em nada. Então, não são assuntos que me apetecem. A única coisa que me apetece no Evangelho hoje é como ser um ser humano melhor. Só isso. E aos 54 anos, eu acredito que ainda não aprendi. Tenho tanto para aprender. Então, vocês nunca vão, vão me ver... É, Discutindo em Facebook, discutindo no Instagram Vocês nunca vão me ver entrando em, em batalhas políticas Vocês nunca vão me ver Porque são batalhas egóicas Que nunca se chegam a um denominador comum Nós vivemos no tempo da auto-verdade Cada um crê no que quer crer E não abre mão do que crê de jeito nenhum Então é quase que perder tempo no discurso Enquanto eu discutiria com vocês Eu vou levar meu cachorrinho para passear É muito melhor para mim eu vou sentar com meu amigo para tomar coca-cola com limão, eu vou, eu vou, vou caminhar no, no, na rua, eu vou malhar, então eu não perco tempo com assuntos que não edifiquem, então respeito quem faz isso, mas eu jamais, então a gente a está gente fazendo um projeto chamado Ser Humanidade, falamos sobre perdão, porque o perdão é sobre o que? A vida está edificada, depois nós falamos sobre desconstrução humana e falamos sobre esse processo de desconstrução. Nós, como raça, estamos piorando demais, cada vez mais rápido. Então falamos como é que é esse processo é desenvolvido. E comecei, na semana passada, a falar sobre amor iceberg. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aí nós estamos falando sobre como esse esfriamento acontece, né, é, e por que, que a gente não pode parar de amar, nós começamos na quinta-feira passada Tá bom, eu vou desligar aqui, nós já passamos dos 350 E para vocês não se distraírem, tá bom, Para vocês pegarem o máximo possível Então nós começamos na semana passada a falar sobre 1 Coríntios capítulo 13 Que é onde Paulo fala sobre a suprema excelência do amor e por que, que eu, eu vim com vocês para primeiro Coríntios, capítulo 13? Porque é, eu comecei com uma fala de uma pessoa que eu atendi, onde essa pessoa disse assim: Eu desisti de amar, pastor. Desisti do amor. E por que, que você desistiu do amor? Ela falou assim: Eu desisti do amor porque o amor me fez sofrer demais. O amor só me fez mal. Desisti de amar. Aí eu falei para ela, então você morreu. Como assim? Porque a Bíblia diz, se não tiver amor, nada serei. Então, à luz da palavra, eu sou enquanto amo. Eu não morro, não morro quando a morte chega, eu morro quando o amor se vai. Então, na sociedade que cultua o ódio, a indiferença, o egoísmo, nós estamos falando de uma sociedade morta. Uma sociedade que existe, mas não vive, porque a gente só está vivo enquanto ama. Eu só vivo porque o amor pulsa em mim. Então, se eu não tiver amor, diz o texto, eu nada serei, eu me transformo em nada. Então, ouça a, a, a live da semana passada, para você não perder absolutamente nada. Então, nós somos enquanto amamos. Então, o amor não é uma utopia. O amor não é um discursozinho tolo, bobo, poético, é, musical, irreal, abstrato, sensitivo. E quando a gente fala de amor, a gente não fala desse amor sentimento que faz a gente chorar ou sorrir. Eu estou falando de um amor que é a vida praticada, que é o um estilo de vida. Se amor fosse sentimento, Jesus não mandaria que nós amássemos os nossos inimigos. Porque se amardes aos vossos inimigos, se, vossos amigos. Que, que, que honra a nisso Então é, se, eu, se, se ele manda eu amar O inimigo Ele não pode estar falando de sentimento Porque eu não posso sentir pelo inimigo O mesmo que eu sinto Pelo meu melhor amigo Mas eu posso fazer pelo inimigo Em socorro O mesmo que eu faria O meu melhor amigo Ou meu, meu filho, a minha esposa Então ele fala de um amor Que é atitude um amor que é uma postura diante da existência, um amor que é postura diante da vida, que me, me, me livra de me tornar um alienado, indiferente, uma habitação de ódio, uma habitação de amargura, de mágoa, uma habitação de sentimentos destruidores. É, é o amor praticado que me livra de tudo isso. Aí nós lemos 1 Coríntios capítulo 13 e aprendemos na semana passada primeiro, que é o amor que transforma a nossa existência em vida não é o que a ah, ah, o que eu faço fora o que transforma a minha existência em vida não é o que eu faço fora é o que eu carrego dentro há muita gente que, que diz assim ah eu, o que que você faz na vida eu sou médico então é a medicina que transforma a tua existência em vida não medicina é o que você faz fora o que transforma a tua existência em vida é como você pratica a medicina. Ah, eu sou pastor, então é o pastoreio que transforma a minha existência em vida? Não, é como eu pratico o pastoreio, é como eu pratico a administração, é como eu pratico a engenharia. Não é o que eu faço do lado de fora. Por isso nós temos médicos se matando, nós temos engenheiros se matando, nós temos professores se matando, nós temos empresários riquíssimos se matando, porque não é o que a gente faz fora que a gente que transforma a nossa existência e vida, é o que a gente carrega dentro. Lemos os três primeiros versículos. Ainda que eu falasse a língua dos homens dos anjos, não tivesse amor... Ah, seria como metal que sou, como símbolo que retine ainda que tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda que tivesse toda a fé, veja, práticas religiosas e não tivesse amor, nada seria ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada aproveitaria então ele está dizendo, ó, você pode fazer o que quiser você pode ter os mais excelentes dons, você pode ser o melhor filântropo filantro, do mundo, você pode ser um mártir da bondade. A intenção é amor que te move? Não, então você está morto. É o que eu carrego dentro. Por isso eu falei, se você foi ferido porque amou, se você foi traído porque amou, se você foi é, é, injustiçado porque amou, não desista do amor por causa daquilo que te devolveram. Porque não é o que eles devolvem que te mata É a tua desistência em amar okay? Não foi o que fizeram a você de Jean Paul Sartre Foi o que você fez com o que fizeram a você Eles te traíram Eles te denigriram Eles te machucaram Eles foram ingratos Isso foi o que eles fizeram E o que, é que você fez? Por causa disso tudo você parou de amar O que te matou foi o fato de ter parado de amar Não foi o ódio e a ingratidão que veio Foi o amor que deixou de ir eu sou enquanto amo. Falamos sobre isso na semana passada. Né? Nada serei. Aprendemos na semana passada que é o amor que me livra do pior de mim. É o amor que nos livra da nossa pior versão. Eu li lá o versículo 4 e 5. O amor é sofredor, nós não sabemos sofrer. O amor é benigno, nós somos cheios de maldade. O amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a justiça. Então o amor não é nada disso que nós somos em excesso. Nós somos iracuntos, estamos irritados, nós nos portamos inconvenientemente. Falamos na hora de calar, calamos na hora de falar. Ah, somos vangloriosos, comemos sardinha, rotamos caviar. Nós buscamos nossos próprios interesses, somos egoístas. Nós não sabemos lidar com o sofrimento. Aí ele diz: o amor sabe lidar com tudo isso. Tira tudo isso de letra. Tira o amor de você, o que sobra é, o, é, é a vítima disso tudo. O sofrimento te mata, a malignidade que te habita te mata, a tua inveja te mata, a, a tua vanglória te mata, a tua soberba te mata, a, 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 a sua postura diante do mundo vai ser inconveniente, completamente desproporcional à realidade você vai ser tomado por iras e por mágoas, você vai desconfiar de todo mundo, vai suspeitar mal, não vai se regocijar com a justiça, com a alegria do outro, com o sucesso do outro, você vai ser dominado pela tua pior versão. Então por que, que há tanta gente que não suporta a vida, porque está em contato com a sua pior parte o tempo todo, está em contato com a sua pior versão o tempo todo. E por que, que está em contato com a sua pior versão o tempo todo? Porque o amor foi embora. É o amor que arrefece o acesso de mim à minha pior versão, dá para você entender? Quando eu quero acessar a minha pior versão, o amor me bloqueia e diz, não, Neio, você vai adoecer, você é, tendo, tendo contato costumeiro com a tua pior versão... Você vai ter vontade de desistir, você vai ter vontade de chutar o balde, você vai ter vontade de pegar no pescoço de gente o tempo inteiro. E a gente já tem essa vontade cheia de amor no peito. Sem essa vontade, irmão, é terrível. Agora, você sabe o que é triste para mim? É você ver tantos crentes trocando o evangelho por filosofia, tanta gente trocando o evangelho por psicologia, por antropologia, por, por psicanálise, trocando o evangelho... Por, por, por filologia é, é, é trocando o evangelho por tantos outros saberes que só enchem a cabeça mas não blindam você de acessar a tua pior versão só o evangelho faz isso falamos sobre isso na semana passada agora por que que a gente não pode como a minha atendida desistir de amar além disso que eu já lhes falei por que, que o amor tem que ser opção? Terceiro, porque à luz desse capítulo de 1 Coríntios capítulo 13, é o amor que nos capacita para suportar suportar as agruras da humanidade. É o amor, vou repetir, que nos capacita para suportar as agruras, as angústias da humanidade. O versículo 7 diz assim O amor tudo sofre Tudo suporta Quanto que o amor Sofre tudo Quanto que o amor suporta Tudo O texto é enfático E inquestionável O amor tudo sofre Está dizendo o seguinte Para quem optou por amar Fez do amor opção Se recusou a a se entregar a indiferença se recusou a ser uma morada do ódio se recusou a se tornar um ser iracundo amargo Para quem se recusou a se tornar essa desgraça toda e fez opção por remar contra a maré nessa sociedade e continuar amando e servindo pois bem, não há sofrimento que te possa parar tudo sofre se o sofrimento chega Acha em você Alguém maior do que ele Guarda essa palavra no teu coração Pastor, eu não estou aguentando Não existe esse discurso Para quem carrega amor no peito A Bíblia diz lá No Velho Testamento Eclesiastes Que o amor É forte Como a morte Então ele é mais forte Do que qualquer sentimento entre os vivos a única forma de parar o amor é morrendo pois enquanto houver vida, não haverá nessa vida um sofrimento uma dor que seja capaz de parar quem tem amor no peito então pastor essas pessoas que paralisaram quedaram enlouqueceram, desistiram, chutaram se perderam, essas pessoas o que, que aconteceu com elas? foi um sofrimento grande demais não, não foi não é, abriram mão de amar porque foram traídas o que, que fizeram? pagaram a traição com traição pagaram o ódio com o ódio pagaram a raiva com a raiva Pagaram a dor com a dor. Ou seja, literalmente, se transformaram na imagem e semelhança dos seus algozes. Então, o que destruiu tais pessoas não foi a dor que veio, foi o amor que deixou de ir. O amor, tudo sofre. O amor, tudo suporta. Gente, é só parar para pensar um pouquinho. Ser gente hoje dói muito, cara. Ser gente é muito dolorido. Ser humano num mundo tão é, desumanizado é muito desgastante. Continuar equilibrado. No mundo desequilibrado dá muito trabalho, é muito angustiante, requer um esforço um hercúleo, é muito desgastante ser hoje. Essa, essa palavra ela mexe demais comigo, eu sou pastor há 30 anos e como pastor e profissional da área humana a gente lida com o podre do ser humano né? é diferente do trabalho da esteticista que trabalha o corpo a imagem o trabalho do dentista do cirurgião plástico da manicure que vem tratar desse corpo dessa estética da nossa versão estética da nossa versão bela é onde se encontra com o belo. Eu trabalho com o que está dentro, com aquilo do que todo mundo quer se livrar, daquilo que, em não conseguindo se livrar, arrefece a alegria da vida de todo mundo. Eu trabalho com as dores da alma, com as dores do coração. Eu ouço gente há 30 anos. 30 anos, eu ouço de analfabeto a desembargadores, eu ouço de soldados a generais e almirantes, eu ouço ricos e pobres, negros e brancos, eu posso afirmar a você que os nossos menores problemas são os econômicos. Eu encontro mendigos existenciais morando nas coberturas de Copacabana e Ipanema e encontro milionários existenciais morando em comunidades absolutamente pobres por quê? porque a vida que vale a pena e aquilo que a gente chama de felicidade como eu falei na live passada o dinheiro não pode comprar, não tem nada a ver as nossas angústias estão para muito além das econômicas há muita gente que acha que está infeliz porque tem conta atrasada, não tem gente que tem dinheiro para pagar todas as contas mil vezes por muitas vidas. Estão mais infelizes do que você que tem uma conta de luz atrasada. Tem gente que acha que é infeliz porque é solteiro. Ora, se isso fosse verdade, não haveriam casados infelizes. Se o problema fosse a solteirice. Tem muita gente que acha que é infeliz porque está gorda. Ora, se fosse assim, não haveria nenhum magro infeliz. E a gente sabe que a gordura ou a magreza não é a razão da felicidade ou infelicidade é, é, primeira. A, a dor da existência é a maior. Tem um texto, eu vou falar sobre ele, lá na frente, já preguei na minha igreja, onde o Evangelho, a palavra diz assim: ó, é melhor sofrer desfazendo bem, se esta for a vontade do Senhor, do que fazendo mal. Porque é melhor sofrer-des fazendo bem, se esta for a vontade de Deus, do que fazendo mal. Então olha só esse texto. Nesse texto está dito não existe a opção não sofrer. Entende o que Deus diz? É melhor sofrer de fazendo bem, se esta for a vontade de Deus, do que fazendo mal. Ou seja, se eu faço bem eu sofro. Muitas vezes com a permissão de Deus. Se eu faço mal, eu sofro. Não existe na vida a opção não sofrer. Claro. Não está claro? Ora, e se quem faz o bem sofre, quem faz o mal sofre, esse mal não pode ser produto de frutos que eu plantei, ou seja, de semente que eu semei. Ou seja, o sofrimento não é fruto do que eu plantei. Porque se o bem sofre, o mal sofre, quem é do bem, quem é do mal semeiam coisas diferentes portanto colheriam coisas diferentes mas esse texto está dizendo que estão colhendo a mesma coisa sofrimento então se esse sofrimento não é sofrimento produto do erro que cometemos de que sofrimento fala o texto da dor de ser nós somos caídos nós somos contaminados pelo vírus do pecado nós estamos, por natureza, destituídos da glória de Deus e do Deus da glória. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Nós experimentamos a redenção num mundo que fez opção por permanecer na queda. Nós tentamos viver a verdade num mundo que é absolutamente dissimulado. Nós buscamos santidade no mundo que cultua a carne idolatricamente. Nós tentamos dar valor à essência no mundo que fez opção pela aparência. Nós valorizamos ética no mundo absolutamente estético. Portanto, ser hoje é absolutamente angustiante. Por que, que eu não posso parar de amar? Porque é só amando que eu vou suportar as angústias do ser. Quando eu ouço pelo MS que eu vivo num país que tem o maior transtorno de ansiedade do mundo, quando eu vivo num país onde diz a palavra, é o quinto em depressão no mundo, é o oitavo em suicídio no mundo, no qual morrem 65 mil pessoas por ano, 185 por dia que tem os maiores índices de corrupção do mundo. Que tipo de vida você acha que você vai ter num país, num mundo como esse? Irmão, nós estamos com o nosso ser encharcado de más notícias. Nós estamos cercados por inveja. Nós estamos cercados por gente que torce por nosso fracasso. Nós estamos cercados por gente que é mestra aos seus próprios olhos e que não valoriza o ensino que você ministra e que não tem ensino para te ministrar. Nós estamos sozinhos no mundo. Nós estamos em guerra. Nós vivemos, irmãos, num país completamente dividido. Nós estamos sofrendo uma pandemia mundial e nós politizamos isso e, em função disso, milhares de pessoas morrem. Ora... Quando a Bíblia diz que o amor esfriaria, e é o amor que me livra da angústia do ser, o que, é que o texto diz? Que chegaria um ponto em que pelo simples fato de estar vivo já seria um, um, um castigo divino. A vida se tornaria tão inviável, a vida se tornaria tão pesada que as pessoas simplesmente desistiriam de viver em grande massa então acredito que eu vou te falar você vai ver nas próximas décadas anos eu não estou profetizando não, viu, irmão. viu eu estou pegando dados e compartilhando não é o que eu queria a, a cada ano o suicídio aumenta entre os homens cada ano 2015 eram 23 suicídios dia no Brasil 2017 já eram 28 2018, 32 2019, 36 2020 a gente não tem noção de quanto esse índice vai ter explodido por quê? porque os problemas são maiores? não, irmão, não é, não. é pelo simples fato de estar vivo vivo sem amor vivo tomado por amargura por ódio por indiferença por soberba. Vivos, mas cheios de si mesmo. Esse si mesmo que deveria ser negado, mas que do qual a gente vive uma overdose. O simples fato de estar vivo. Você vai ter todas as contas pagas, você vai ver a sua família a, a equilibrada, você vai ter tudo no lugar. Nós vamos chegar num tempo em que nós não teremos necessidade de nada. Mas a angústia de ser Ainda assim será horrível por quê? porque o amor esfriará o que transforma a nossa existência em vida. Não é a família que a gente tem, é o amor que a gente tem por ela. Não é o trabalho que a gente tem, é o amor em trabalhar. Não são os amigos que a gente tem, é o amor que gera conexão com eles. Não é a religião que eu tenho, é como eu pratico essa religião. Se ela é em Deus, esse amor que me une ao universo ao Criador e à criação, se esse amor fenece em mim, eu desconecto de tudo, eu me sinto um alienígena no meu planeta, e eu sei que entre esses 520 que estão aqui me ouvindo, tantos de vocês já sentem isso, por quê? Porque por alguma razão, algumas vicissitudes da vida, você desistiu de amar, teu amor foi arrefecido por algumas vicissitudes da vida. Então, por que, que eu não posso deixar de amar? Mano? Porque o amor tudo suporta. Ser gente hoje é muito angustiante. O amor de muitos esfriará. A existência será insuportável. Porque, eu vou dar alguns exemplos aqui bem corriqueiros a gente pensar um pouquinho mais, tá bom, gente? Vamos lá. Por que que é, pessoas maltratam idosos hoje? Por que que famílias abandonam idosos nos asilos e não vão ver? Amor esfriado. Por que que é, pacientes são maltratados nos hospitais do Brasil e do mundo é, porque eu não tenho mais conexão, eu sou enfermeiro, eu sou médico mas eu não tenho mais conexão com esse paciente o amor esfriou por que, que o policial que deveria defender o cidadão, acharca o cidadão mata o cidadão espanca o cidadão porque o amor esfriou por que que a gente ofende ao outro na rede sem respeito sem dignidade sem, sem, sem sentimento algum, porque nosso amor esfriou, por que, que o, o, o sujeito estaciona na vaga do cadeirante do deficiente físico, ele estaciona porque o amor dele esfriou, que se dane o cadeirante, eu não tem nada a ver com ele, por que, que nós estamos num país encharcado por corrupção, porque que o miserável do empresário, do, do, do secretário, tem que roubar dinheiro do respirador, Tão necessário para preservar a vida da Covid, porque o sujeito perdeu o amor. Por que, que a gente faz guerra por qualquer razão? Porque nós perdemos conexão de afeto, de amor. O amor esfriou. Por que que, que, que o Supremo Tribunal Federal, porque a Justiça Brasileira prende tanta gente inocente sem dar direito de de, de um advogado decente de defesa e ao mesmo tempo solta o corrupto, solta o culpado? Hoje tá dando no jornal o dia inteiro o Supremo Tribunal Federal é, manda retirar a delação de Palocci é, num dos processos contra o Lula. Palocci foi o mais importante ministro de Lula. Aí ele diz: olha, tem que tirar a delação desse cara. Meu Deus do céu, que, que Supremo Federal é esse? Ao passo que caça a palavra de quem não pensa como do outro lado. Uma censura sem precedentes e vergonhosa. Na história da nação faltou amor, amor, irmão. O amor esfriou. Por que, que eu pego o que não é meu? Por que, que eu vou lá e tiro a caneta que não é minha? Por que, que eu roubo a bicicleta? Por que, que eu levo o. o, 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 o... Por que, que eu quebro o vaso sanitário do, 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 do lugar público? Por que, que a gente depreda os BRTs ponto de ônibus. Por que, que a gente quebra as escolas? Por que, que a gente depreda as praças? Porque o amor esfriou? Ah, por que, 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 que eu não consigo ser grato a quem me ajudou? Por que, que eu, eu, eu cito a frase do sujeito, mas eu não cito o nome do autor só para negar-lhe essa honra? Por que, que eu nego honra? Porque o, o amor esfriou. Porque o desrespeito constante. Porque a desonra por que que pessoas abusam de crianças é, os pedófilos por que que se espancam crianças o amor esfriou por que que nós temos feminicídio mulheres são espancadas todo dia o amor esfriou por que que há fome no mundo irmão 800 milhões de pessoas passando fome no mundo uma criança morre a cada 5 minutos no mundo por que que tem isso tudo é porque o amor esfriou agora além da gente saber por que, que o mundo está como está é porque o amor esfria a gente desconecta um do outro então a gente pratica essas coisas corriqueiras que eu acabei de citar para vocês aqui e além disso qual é o problema do amor esfriado? é que há um princípio em Gênesis que diz que o reino espiritual das trevas se alimenta da produção humana lá no Éden quando o Senhor amaldiçoa a serpente, dizendo que ela se arrastaria e se alimentaria do pó da terra, ele não está amaldiçoando o bichinho, cobra, a snake, não. Está amaldiçoando aquele que a usou. Está amaldiçoando Satanás. Diz que a vida de Satanás seria rasteira, ou seja, desprovida de dignidade, e diz que ele se alimentaria do pó da terra. Pó da terra é a poeira que a gente levanta quando anda. Pó da terra é símbolo da produção humana. Satanás se alimenta da produção humana. Quanto mais podre você é, quanto mais carnal você é, quanto menos amor você tem, quanto mais você produz sem amor... Maior o satanás que te acompanha Quanto mais santo, quanto mais amoroso, quanto mais gentil Quanto mais você frutifica em amor, menor o seu diabo Cada um de nós, aqui ó, escuta Tem o diabo do tamanho que merece Por quê? Porque eles se alimentam da nossa produção Então no mundo que faz atentado como que aconteceu agora no Líbano Pareceu uma bomba de Nagasaki No mundo de terroristas Que matam crianças e gente inocente No mundo de pedófilos No mundo de corrupção No mundo de, de promiscuidade, No mundo de injustiça Você imagina a produção terrena Que a gente lança no ar espiritual E como as potestades Se alimentam disso E lançam isso contra nós Pois é, a única forma De não sofrer isso é amando só não entende quem não quer né? entende por que eu não falo sobre liberalismo teológico entende por que eu não falo de amilenismo, pré-milenismo pós-milenismo, pré entende por que eu não entro em discussão boba porque elas não vão me livrar do que vem aí não é o que eu carrego aqui é o que eu carrego aqui, ó, no peito não é o quanto que eu vou à igreja não é o quanto eu subo o um monte é o quanto eu me torno a habitação do amor. É o quanto eu sirvo. É o quanto eu sou gente. É o quanto eu sou humano. Não é o quanto eu, eu, eu sou, sou evangélico, religioso, fanático. É o quanto eu sou sal. É o quanto eu sou luz. É o amor que suporta tudo. Não é religião. Porque eu e você conhecemos um monte de religiosos loucos. Doidos, empedernidos, perversos, malignos que maltratam suas, suas esposas e maridos, que são ingratos, de vida em igrejas, é, é mentirosa, é, 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 é apedrejadora. A religião não melhorou o ser humano que ele é. Por quê? Porque não tem amor. Por que, que eu não posso parar de amar? Porque é o amor que nos capacita, me capacita para as, alguras, as agruras da vida. As agruras da vida. Eu quando falei sobre isso algum tempo atrás com a é minha igreja, eu mostrei ela uma foto, eu não tinha separado para mostrar que não, mas ela me veio à mente, deixa eu ver se eu acho ela aqui, o ser humano está cada vez pior, e nós somos seres humanos, e a humanidade piora celeremente, não é? E a gente vai piorando cada vez mais. Ah, nós temos que ver a nossa piora cada vez mais precoce. É, por exemplo, a gente vê em fotos como, como essa aqui, por exemplo, ó. não sei se dá para ver, se que dá, não dá? Uma menina que está um pouquinho obesa, já sofrendo com a sua imagem. Por quê? porque ela tem a imagem de uma modelo esguia fina e essa menina com 7 anos 8 anos, já imagina que felicidade tem a ver com beleza e com estética bom, isso há 15 anos atrás não era um problema infantil crianças brincavam crianças corriam crianças eram crianças crianças não namoravam crianças não se exibiam crianças não tinham celular crianças tinham direito à rua crianças brincavam crianças eram crianças e não reféns de seus pais enlouquecidos eu não vou achar agora, eu tinha outra foto que eu queria mostrar para vocês que é uma foto que quando eu vi me chocou bastante mas eu tenho mais de mil fotos aqui e eu certamente não vou conseguir achar. Mas ah, numa, outra, numa outra oportunidade eu mostro a vocês. É uma foto que circulou nas redes aí em 2017 de uma criança se preparando para se enforcar. E aí teve um, um alguém em alguma parte do mundo que fez um desenho é, ensinando uma criança a se matar. Um desenho que foi ensinando passo a passo como pegar a corda, como dar nó da corda, como subir num banquinho, como botar a corda no pescoço e depois pular. Só que tudo isso, o desenho com um sorriso na boca... Com tom de brincadeira E as crianças Iam, iam aprendendo aquilo Achei a foto aqui ó. Olha aqui ó. Olha isso aqui Dá para ver? Dá, né? Aí Como se enforcar Veja só Ela pega uma cordinha ensina a dar o nó Passo a passo Certinho Olha lá, ela sobe no banquinho. Tá vendo? Ela sobe no banquinho. Aqui, bota na corda e pula brincando. Aí eu fico pensando: que tipo de ser humano faz isso, irmão? Qual outra raça no universo faz isso? Só o ser humano. Esse ser humano faz parte da nossa raça por que que a gente não pode parar de amar, irmãos? porque é só a mano que a gente suporta a dor de ser é só a mano que a gente suporta a angústia de existir e existir vai ser cada vez mais difícil eu sou pastor há 30 anos, atendo pastores a vida inteira. E eu posso garantir para você que nem os pastores estão suportando. Eu atendo pastores com depressão quase todo dia. Homens de Deus, homens da palavra, homens espirituais, homens de oração. Mas que a despeito disso não estão suportando a angústia de ser porque o que transforma a minha existência em vida é o que eu carrego dentro, não o que eu faço fora. Então, cuidado, não abram mão de amar de jeito nenhum, não abram mão de continuar sendo para a glória de Deus de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. E para a gente terminar hoje, mais um tópicozinho, na quinta-feira a gente volta, faltamos só 15 minutos, primeiro nós aprendemos que não é o que a gente carregar fora que transforma a nossa existência e vida mas é o que a gente carrega dentro segundo nós aprendemos que é o amor que nos livra da nossa pior versão e terceiro nós aprendemos que é o amor que nos capacita para suportar as angústias de ser angústia da humanidade quarto é o amor nos livros da cilada da religião. Pois é, religião para mim hoje é uma grande cilada. Para mim hoje, na religião estão as piores pessoas. Para mim hoje, a religião é uma maquiagem para esconder faces horríveis. Para mim a religião é uma ferramenta que, mal usada, tem gerado morte e separação, para mim, a religião continua sendo, independente de qual for, aquela que Jesus combateu quando combateu fariseus e saduceus. Muitos de nós, evangélicos, achamos que nós somos a verdadeira religião de Deus. O cristianismo é a verdadeira religião. Me respeito. Para mim, o cristianismo é a religião de Constantino, lá de 313. O cristianismo não é a religião de Jesus. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus não veio fundar uma religião para competir com o judaísmo, o islamismo e o hinduísmo então há quem imagine que Jesus criou o cristianismo para competir com o islamismo com o hinduísmo, que são religiões mais antigas e o judaísmo mais antigas do que o cristianismo então Jesus disse, vou fundar uma religião para competir com vocês e nós vamos ganhar não, esse Jesus não seria do evangelho porque seria um Jesus muito pequeno então Jesus não veio fundar a religião ele veio nos dar um estilo de vida pois é a grande maioria dos religiosos nunca entenderam isso. Por quê? Porque, para mim, os religiosos estão na pior cadeia na qual poderia estar um ser humano. Eu explico. Quando um homem está em pecado, mal ou bem ele sabe que está em pecado e que precisa, de alguma forma, se libertar dele. Tem gente que não guarda igreja de religioso, mas fala assim, posso orar por você, oração todo mundo aceita porque eles acreditam que há poder na oração, porque há um Deus que pode libertá-los da situação na qual eles estão. Então o pecador sabe que precisa se libertar. O religioso nem sabe que é escravo. A gente não considera a religião como escravidão. E a religião é um grande segregador humano e é um grande impossibilitador de humanidades. Tanta gente se converte e perde a humanidade. Como que a gente se livra da religião, seja daquela, desta ou dessa? É pelo amor. Olha o que, que o texto diz: o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, olha só, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Ele está se referindo aos mais excelentes dons, registrado na Bíblia. E ele está dizendo: os mais excelentes dons terminam, perdem sentido diante do amor, e se não tiver amor eles viram a razão da nossa vida nos transformam em fanáticos como é que você pode imaginar um cristão derrubando o centro de espírita, como você pode imaginar um cristão apedrejando uma menina porque está de turbante como você pode imaginar um cristão jogando pedra em gente de outra religião, tem nada a ver com Cristo, tem a ver com o cristianismo tem a ver com a religião de Constantino. Não com a vida de Deus, de Jesus de Nazaré. Pensem comigo, a gente tem pouco tempo. De onde vem a religião, irmão? Pensa comigo, pensa. Simples. Deus é, criou o homem para quê? Para desenvolver com ele uma relação de, de, de amor, uma relação de fidelidade e, sobretudo, uma relação de significância. Deus é eterno, ele resolve criar o homem, trazer existência, para ter uma relação com ele, aquela que ele tinha na virada do dia, todo dia visitava o homem, lhe deu suprimentos, tudo mais. Pois bem, era o desejo de Deus que esse homem tivesse comunhão com ele, de amor, de fidelidade e de significância, ou seja, que a vida do homem tivesse um propósito, para que ela nunca se perdesse. Pois bem. O que aconteceu? O pecado entra na história dos homens. E esse pecado, como um vírus, desconfigura todo o projeto original de Deus e do Criador. Há uma ruptura, o homem se afasta de Deus, se afasta do jardim, perde a possibilidade de cuidado. E aí o que acontece? A vida do homem é esvaziada de significados perde sentido marcada pelo sofrimento e não há mais significado para ser, daí emerge o to be or not to be ser ou não ser Ué, por que ser ou não ser? porque ser depois do pecado virou angústia, virou quase que um castigo e cada vez que eu estou falando aqui vai ser mais difícil ser ser vira sinônimo de castigo Ser vira sinônimo de, 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 de karma, ser perde o sentido. Por quê? Porque o pecado entrou, desconfigurou o projeto do Criador. O que, é que acontece? Esse homem, a humanidade representada nos nossos pais, sente muita saudade longe do jardim, longe do propósito, numa vida sem sentido, ele sente saudade do que ele era na presença de Deus. E o que, que acontece? Ele tenta, de todo jeito, voltar para o Criador. Ele tenta, de todo jeito, voltar para o projeto original. É daqui, desse desejo de retorno, que emerge a religião. Religião que a gente conhece como religar. A gente acredita que é a religião que faz essa religação entre Deus e os homens, entre o Criador e o projeto original. A religião emerge disso e ela imagina que é, através de, 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 de ritos, através de regras, através de liturgias, através de, 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 de sacrifícios, é, 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 essa religião acredita pode poder de fato ligar a Deus ao homem. Não liga! Não liga! Acreditar, irmãos, que sacrifício humano, que morte de animais, de que, 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 que divilipêndio ao corpo, acreditar que liturgia, estolas, roupas é, possam nos unir a Deus, meu irmão, isso é um grande engano. E para acabar com esse engano, o que, é que Deus faz? Ele manda Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou a porta, eu sou a água. Eu sou o pão. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Não há outro caminho para Deus. Ou Jesus, como eu costumo dizer, era um megalomaníaco doido. Porque ele diz, eu sou o caminho para Deus. Eu sou a verdade. A filosofia, a, a antropologia, a sociologia, a psicologia. Todos estão atrás da verdade. Todo mundo atrás da verdade. Vem Jesus e diz, a verdade é uma pessoa. A verdade sou eu todo mundo quer saber o caminho para chegar a transcendência, Jesus está dizendo eu sou o caminho todo mundo querendo saber o que é a vida eu sou a vida eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida eu sou a porta, eu e o Pai somos um ou Jesus era um megalomaníaco doido, vaído que devia estar internado ou Jesus dizia a verdade há muita gente que não acredita que Jesus era Deus e que era o caminho para Deus eu não acredito que Jesus seja divino. Ok, mas você tem coragem de chamar Jesus de retardado, de louco, de megalomaníaco? Não tem também, não é? Pois é, não tem como. Ou ele era megalomaníaco doido, ou ele era alguém que dizia a verdade. E nós sabemos que Jesus dizia a verdade. E Jesus é, 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 é a corporificação do amor de Deus. É no amor de Jesus que a gente vence e se livra das angústias da religião quanta gente amada, amados que depois se converteram pioraram a beça quantos casamentos acabaram porque a mulher virou a pé de gelo o marido virou um, um troglodita quantos é, é, adultos que se converteram cedo, jogaram a juventude fora, a adolescência fora quantas crianças, irmãos que com oito anos tem que estar usando terno e gravata não pode jogar bola, não pode ser criança não pode tomar banho de praia não pode nada sonegando por causa da religião não por causa do evangelho sonegando a si, humanidade caíram na cilada da religião como que eu me livro da religiosidade, irmão? através do amor eu vou ter que terminar aqui, lamentavelmente Colossenses 2, versículos 6, em diante diz assim, ó, Portanto, assim como recebestes a Cristo, o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado, olha só, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. Então, há muito tradicionalismo, há muito religiosismo, em nome de Jesus, que nada tem a ver com Jesus. Como que eu dissino isso, pastor? Com amor porque o amor próprio vai me fazer ler a meu favor e o amor a Deus vai clarificar a minha mente vai se fazê-la iluminada pelo Espírito Santo para que eu disse na religião de Evangelho por que que nós não podemos parar de amar, amados? por essas quatro verdades que eu disse para vocês nesses dois estudos que não acaba aqui nós temos mais alguns tópicos que a gente vai ver na quinta e na terça-feira que vem mas eu quero terminar essa palavra falando com você que está aqui nessa noite estou abrindo aqui o, o, os comentários de novo se você dentre esses quase 600 links abertos aqui está entre aqueles irmãos que sinceramente está vivo mas não consegue viver a plenitude está cercado de toda a provisão, mas por alguma razão você não consegue sentir os rios de água viva fluindo. Você que é evangélico, religioso, austero, mas que já duvidou dessa tua fé, que já se perguntou e perguntou a Deus, Deus, por que, que, por que, que eu, não, eu, eu não tenho essa alegria? Por que, que eu não consigo viver plenitude? Por que, que eu não consigo sentir essa paz que a tua palavra diz, que é certo todo entendimento? Se eu sou tão dedicado à tua palavra, se eu estou na igreja todo dia, se eu me abstive de tudo, se... Cara... Você tem que questionar a sua capacidade de amar. Não é o que a gente faz fora, é o que a gente carrega dentro. É o amor... Que te livra da tua pior versão. Lembra, você é um ser caído e é um ser que nasceu de novo. Você é uma ambiguidade existencial para viver o novo e se livrar do velho só se amar. Guarda isso no teu coração. É o amor que te livra das ciladas da religião, que te livra da desgraça de ser destruído dentro da casa de Deus de ser usado como um objeto de barganha por líderes religiosos inescrupulosos. E é esse amor que vai te capacitar para suportar as agruras da vida. Meu conselho, peça a Deus para tirar toda mágoa, toda raiva, todo orgulho, toda indiferença, do teu peito porque só assim o amor vai habitar lá e trabalhe isso logo porque nós só temos uma vida para viver nós não temos outra vida como ensinam outras religiões a palavra que a gente usa como regra de fé em prática diz que é o homem está ordenado a morrer uma só vez depois vem o juízo então nós temos muito menos tempos hoje do que tínhamos antes então ama volta a amar para que você possa viver Tá bom? 30 segundos Essa live vai pro meu canal do Youtube Assista lá de novo Se te abençoou Joga no teu stories Assistam essa live Daqui a pouquinho, na madrugada, vai para lá Ser humanidade, arrasta para cima Compartilha Compartilha frases Deixa Deus usar você também Beijo, até quinta